0: PF um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz
1: Patrícia Ferraz, na área com a gente. Tudo bem, Paty?
0: E aí, tudo bom com vocês? Tudo me ouvindo
1: certo. Direitinho? Estamos te ouvindo direitinho,
0: Patrícia. Tomei um roca aqui, mas... O que, que, que aconteceu? Tá Tomou muito Ai. sorvete, é isso? Não, voltei de BH com uma gripe, fiz três testes de Covid, porque eu falei, não, é muito forte essa gripe, mas não era Covid, não, é, é gripe mesmo. Você sabe que o
1: que eu vou falar aqui não tem nenhuma base científica técnica, porque eu não sou médico, então, pra bem ninguém ficar bem longe disso, pra não. ninguém ficar depois bravo comigo, Etc. e tal, mas eu tenho acesso a sensação. Olha! Benedito Deus já é. discordou antes dele. Acho que eu não vou falar, deixa quieto. Não, deixa
0: eu... Pior que ele tá no terraço, eu não consigo ir lá buscar ele. <risos> Meu Deus do
1: céu. Maravilhoso, ele.
0: <risos> Benedito causando. Benedito. <risos>
1: Maravilhoso, Benedito a todos. Não, eu ia dizer que como a gente tá. Como a gente, né? Eu tô colocando também de maneira genérica. Muita gente não se vacinou como deveria. É ah, sim. Mas quem se vacinou, a Covid em geral, em geral, tá? É, a, é. Acaba sendo um pouco mais ah, leve, não. né, Pati, do que até outras infecções, porque o corpo age rápido. Mas é só uma percepção, tá, Py? Sem base científica efetiva. É,
0: vai ver que não, 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 não consegue o um número suficiente aí, sei lá, o, a, não sei dizer, é a concentração Nossa. suficiente para acusar no, no teste, né? Pode é, ser.
1: nossas defesas agem rápido.
0: É, é, é. Hum. Mas é o seguinte, não vamos falar de covid, não, não vamos falar não é de atum, de que hoje. é muito melhor, é. Hum. <risos> falar de atum que olha foi é muito melhor. Ah. Não é o seguinte, está começando a chegar nos restaurantes de São Paulo, nos japoneses, um novo tipo de atum que não tinha aparecido aqui no Brasil ainda, que é um bluefin do Pacífico. Ele chama Tunus orientalis. É uma espécie migratória que vive entre a costa oeste dos Estados Unidos e o leste asiático. É um peixe muito saboroso. Ele tem um sabor muito delicado. Ele é rosadinho, assim, e a textura dele é macia e firme. Hum. E aí é o seguinte, as partes nobres, né? Tipo a barriga, que é a parte gorda, mais gorda e tal. Você põe na boca, assim. Ele praticamente derrete, é, é uma loucura. Esse atum é capturado e ele é mantido em fazendas marinhas na região mexicana da Baixa Califórnia e fica sendo alimentado ali por um ano e meio, comendo sardinha e anchova tal. E, e aí é curioso porque é o seguinte, já chegava aqui o atum do Atlântico, que é aquele atum... Mais nobre, é maior e tal. Esse é menorzinho, ele pe... é menorzinho, é legal, né? Ele pesa 90 quilos em média, hum. e, e ele é bem menor que o do Atlântico, que é o Tunus Tinus, que pesa uns 200 quilos em média, mas já chega a pesar bem mais, né? Aham. E custa bem menos também, é, quer dizer, longe de ser barato, mas o preço varia de 280, quando o peixe está vendido inteiro, é 280 quilos, né? até 400, uhum. quando, é, quando é um pedaço. E o do Atlântico começa em 400 e vai até 800, né? Hum. Bom, é, é o seguinte, é, a pesca dos dois é controlada por cotas anuais. É, é, falar de, é, é, é controlada pela Comissão Internacional para a Conservação do Atum. Falar de atum é sempre complicado. Eu, eu fui repórter de meio ambiente muito tempo, antes de, fazer, sei lá, 24 anos atrás, 25 e é muito complicado, porque o atum ele é excessivamente pescado, né? E, e, e chegou a ser, assim, ameaçado de extinção. E aí teve um esforço muito grande aí nas duas últimas décadas para acabar com essa, para reduzir pelo menos a pesca predatória, né?
1: Uhum.
0: E, porque é o seguinte, o, o atum ele anda em, em, é, em grupos, né? Em, como chama? Em cardumes Cardume. gigantes. Cardumes, uhum. é elas vão com um helicóptero, avião, não sei o que, com sonar, e localizam os cardumes, e aí é uma, um abate violentíssimo e tal. Então, está sendo controlado, melhor controlado e tal, e, e foram estabelecidas cotas, e algumas espécies já não estão mais nem ameaçadas. Tá. E tem essa história das, da, das fazendas né, marinhas, e que estão, enfim, alimentam, engordam o bicho, e, e ele enfim, e aí ele é consumido mas é um consumo brutal ó. só os japoneses consomem 60 milhões de quilos de 60 Bluffin. milhões é, de atum no né que é o mais nobre, tem outras espécies mas a gente está falando do blufim e a questão é que, o, que o, bufino, o atum, nenhum tipo de atum, se produz em cativeiro, entendeu? Uhum. Então, tem no, no Japão um projeto, o um Sakamoto estava me contando, mas é uma coisa muito experimental. E, e, então, não, não, não é a nível comercial, nem nada, ele não dá muito certo. Uh, e na Espanha tem o seguinte, tem as fazendas marinhas também, mas tem um negócio que é um muito mais legal, na minha opinião, né? Porque fazenda marinha, por melhor que seja, ela tem lá um monte de restrições, né? E, e aí de tudo, de atum, de salmão, o salmão é péssimo ainda porque dá aquele monte de remédio né, de antibiótico para evitar lá um piolho que dá no, no salmão, então a gente acaba quando come é, salmão de, de fazenda, a gente acaba consumindo muito antibiótico, enfim, é uma, uma outra história mas enfim na Espanha tem um negócio muito legal que é a pesca de atum selvagem é, num sistema que chama almadraba é lá na no sul da Espanha na Andaluzia eu fui lá ver é espetacular que assim os os atuns eles eles migram né no oceano Atlântico eles vão do Atlântico para o Mediterrâneo para fazer a desova e daí eles voltam no Atlântico e, e aí essas migrações que ficam ali no perto do Estreito de Gibraltar que a gente estuda, né, quando é pequeno. <risos> Sim. É. Uh, eles fizeram, eles, eles montam lá, desde a época dos Fenícios, é, um sistema de labirinto de pesca que é super interessante. São umas redes que vão formando os labirintos, assim, uh, na hora que tem o estreito, né, e aí os peixes grandes vão ficando e os menores vão passando. Então, eles põem lá a malha num, numa, num tamanho que, que é o que... Pra, para prender só os peixes no tamanho autorizado, ali, da, e com as cotas autorizadas, tal. Daí eles vão, aí eles, os pequenininhos, os menores, vão passando, tá os grandes vão ficando presos e vão sendo conduzidos nesse labirinto até um lugar central lá que é uma rede central. E aí, sei lá quantos, entra 20 atuns, você não, não me lembro mais quantos, é. mas fica é uma, um lugar redondo assim, que fica cercado de barcos com os pescadores, e os caras levam levantando a rede assim. E aí vão pegando esses peixes e eles são abatidos com um tiro de ar comprimido para não sofrer e tal. Essa, esse sistema pode parecer cruel, mas ele é o super sustentável, porque é isso, você faz, só pega do tamanho certo. É, e é um sistema que vem, imagina, desde os fenícios, é milenar, né? Agora, não, e aí esse atum, que é o atum selvagem, que não ficou preso em cativeiro, não ficou engordando em cativeiro e tal, ele, ele é muito mais valorizado, a carne dele é, assim, esses grandes, sushime e tal, não querem saber de, de atum de, de fazenda, né? Uhum. Mas ele é muito mais caro. E, bom, esse que tá chegando aqui, esse outro chega de vez em quando, o fim, mas também ele é muito grande, ele fica com um problema, porque, sei lá, um negócio de 200, 300 quilos... Como é que faz? Tem que juntar, ou vende em pedaços, daí ou junta vários restaurantes para comprar, mas daí quem quer? Todo mundo tem quer a barriga. Tem muito caro,
1: né, é. Pode.
0: Ninguém Tem até uma brincadeira nos japoneses, quem fica com o rabo? Porque ninguém quer o rabo, todo <risos> mundo quer a barriga. É, né?
1: lógico. Né?
0: E aí esse menor, ele facilita porque dá até para um restaurante que tem muito movimento e tal, comprar e vai aí numa semana, dez dias e tal, ele, ele vai usando o peixe inteiro, enfim. Uhum. Uh, o fato é que, olha, em menos de dois meses já tem seis ou sete restaurantes paulistanos que colocaram esse blufinho mexicano no cardápio, já venderam, o cara que tá importando, ele vendeu já dois mil quilos, ele falou. Uhum. É nesse tempo, né? E aí essa semana, na segunda-feira, é, eu fui no restaurante que tinha que fez o promoveu um kaitai. O kaitai é aquele ritual que você põe, ele põe o peixe inteiro assim na, numa mesa, né? No meio do restaurante, uhum. e vai cortando do jeito certo. Então vai tirando as partes e aí vão os chimeros, vão preparando. Então, assim, é fresquíssimo, né? Porque esse, esse atum ele vem de avião, refrigerado e tal, e tipo, uma semana depois de pescado, ele tá no restaurante, que é uma coisa, um tempo recorde, né? Não passa por congelamento, que é diferente dos outros, né? Sim. E, e aí foi uma degustação memorável assim, né, porque o cara foi fazendo sushi, sashimi e tal, divino e, e, e aí enfim, então tem vários restaurantes que já estão colocando quem gosta de atum, é pode procurar esse, esse novo tipo de bluffing mexicano aí e tem vários restaurantes então e eles fazem todos os cortes nobres, os menos nobres, aí faz o sashimi, o sushi faz...
1: ah, em geral é a melhor maneira de uh, saboreá-lo?
0: é, bate? olha é, é sushi e sashimi, né? Uhum. Que são os melhores maneiras, porque são os nobres. O sashimi desse é isso. Eu, eu tenho uma tendência a gostar mais de sushi, porque vem com arroz, aquela coisa que você. Né, pra mim, eu prefiro. Agora, o, o sashimi desse é notável. Assim. Uhum. Você põe na boca aquela, aquele cubinho quadradinho assim, você não acredita, ele é realmente derrete. Quando é o otorô, né? A parte mais valorizada. Agora, longe de ser barato, né? Então, por exemplo, no, no Kitin, que é esse restaurante que eu fui lá. Eles têm o Otoro, que é a parte da barriga gorda, a parte gorda da barriga, que é a mais valorizada, 117, é, reais uma duplinha. Daí o Toro, 102 reais a, a duplinha também. Uh -huh. uh, enfim, aí e não está no cardápio fixo, você tem que perguntar se tem, porque não é todo dia que tem. Aí no restaurante Aima também, que é do mesmo grupo, no Shopping Guatemi também, sashimi, sushi, dos três cortes. Aí o Kenzushi, do Douglas Morinaga, que é um super talentoso, na minha opinião, um sushi man super talentoso, ele serve a fatia de sashimi e a duplinha de sushi. Então a fatia de sashimi é R$35,00 e a dupla R$70,00. E, e o Douglas foi convidado para fazer as demonstrações, para demonstrar como é que faz esse kaitai, como é que abre o peixe... Uhum. E, porque não é, é muito difícil não é assim, ah, vai lá e corta o peixe tem uma técnica, tem uma ordem para ir tirando tem um jeito certo para extrair os pedaços sem danificar sem danificar a, a textura sem fazer abrir o um pedaço da carne enfim, é cheio de truques assim, né uhum. enfim aí tem o Geiko-san também tá fazendo, o Naka também tem vários restaurantes, aí assim o Jun Sakamoto me falou, olha, eu testei esse atum, mas por enquanto eu vou manter só o espanhol mesmo do Atlântico porque eu achei que esse aí, a textura dele abre um pouco tá? <risos> e tal o Goia também não está servindo e, e até uma Shiraishi do Aizome e da, do nos no Japan House, falei com ela ela disse que ela tá revezando o Bluffin do Pacífico e o Mexicano. E porque tem preço variado, tem tempo variado de a ah, pescado há tanto tempo ou há tanto tempo vai conforme vai, vai, vai precisando. Enfim, tem lá um jeito de usar. Então ela também não está usando sempre. Agora, é, eu acho que vale experimentar, viu? Porque tem, uhum. tem, 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 tem muita gente que não come por questão ambiental. Uhum. se recusa comer o atum. E, e, mas isso também acho que um pouco assim a, a população de atum já foi recuperada. Não, ainda não é que está sobrando atum no mundo, mas já foi recuperada e está sendo bem controlada a pesca, né? Mesmo uhum. ele, as fazendas marinhas, tal. Os caras têm cota para bater, não pode abater tudo de uma vez, enfim. Então, o pátio, claro.
1: o, o que se serve geralmente, principalmente em restaurantes eh, asiáticos, é que tipo de atum, pátio?
0: Então, tem, porque tem atum brasileiro também, né? Ah. A família... Tem várias espécies. A família, aqui, verdade, a é uma grande família, né? É, uma grande família. E de nadadores migratórios, né? E, e aí chegam umas espécies aqui, que eu não estou me lembrando agora, mas acho que é o amarelo e, e, e um outro um atum. Chegam no Brasil, no norte do Brasil, e, e tem esse, esse cara que está trazendo esse outro, que está uh, distribuindo aqui em São Paulo esse atum mexicano. Ele distribui também o atum. Eles pescam e distribuem esse atum, essas duas variedades de atum, que são menores, tem menos gordura, porque o lance do atum é ter gordura, né, porque ah, é o que deixa a carne macia e o sabor é incrível assim. entendi. Então, e, e até o, o cara tava explicando lá o que fez esse kaitai, né, que é um agora claramente que eu esqueci o nome dele aqui, mas ele é, o, é um representante assim, do, do sushi do Japão, eu esqueci o nome dele é, mas enfim, eu achei aqui nas minhas anotações e ele estava explicando que assim tem um pedacinho quando você vai cortando e fica a espinha assim, do peixe, eles raspam como se fosse com umas faquinhas assim. Um pouco que você pensa, ah, parece que é sobra, vai para o lixo, né? Uhum. Não, diz que é a parte mais saborosa, porque é perto do osso. Uhum. E, e que é que o sushi nem come é essa, sabe? Assim, uhum. que não é, ninguém sabe direito, mas os caras sabem. E eles, eles preferem essa. Boa. E, e... daí que é mais que eu ia falar bom, então é isso é, acho que vale experimentar porque ele realmente é muito saboroso e, 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 e assim aparentemente tudo feito certo essas cotas de pesca são ok uhum. né coisa diferente aí que vocês vão, que vão começar a ver nos restaurantes japoneses. Eu ainda não tinha visto ninguém falar disso. Exacional. Muito bom,
1: é, muito bom. É. Mas antes de fechar, você me pediu para lembrar que você quer dar um ah. recado também, né, Pat?
0: Verdade, eu preciso dar um recado, gente, que é o seguinte, eu, eu tô muito orgulhosa, porque hoje é o dia do jantar de 25 anos da Tuca, que é aquela ONG que eu faço Sim, trabalho para eles. Sim, super. <risos> que cuida de crianças é, e adolescentes com câncer, de famílias de baixa renda, na Zona Leste. Essa ONG tem 25 anos e ela vive de doação e ela vive de eventos hum, culturais que faz para arrecadação, né? Bom, e aí tá fazendo 25 anos e ganhou, acabou de ganhar um prêmio internacional super bacana por um trabalho que eles fazem de, de medicina de precisão, que então você vai direto no tumor, enfim, não vou entrar em detalhes muito, coisa, mas assim, você trata com muito mais precisão, então você precisa de uma dose muito menor do remédio, uhum. é, dá muito menos efeito colateral, enfim. Ganharam um prêmio internacional super importante aí disso e tal. Mas hoje é o jantar. E eu fiz a curadoria desse jantar e eu convidei cinco chefes, assim, as mais talentosas, com exceção de uma ou duas que não puderam, que estavam em viagem, não sei o quê, e para fazer esse jantar. Então, vai a Helena Riso, do Mani, a Saiko Izawa, que é do Rosewood, vai fazer a sobremesa, a chefe Vivi, do Emiliano, vai fazer um prato vegetal. A Bia Freitas, que é do Pasta Chiroma, que ganhou todos os prêmios esse ano aí, nas, na, nesses prêmios de gastronomia, to, ganhou com massa recheada, incrivelmente. Uhum. E ali Jacarazal, Carasal, aqui também é outra talentosa, uma mulher da brasa, do fogo e tal, vai fazer o coquetel. E aí, então esse já está já esgotado, super esgotado, graças a Deus, os ingressos tal. Agora, o que tem é que, além desse jantar, eles fazem um leilão para arrecadar fundo. Legal. E aí a gente faz eu, eu fiz, separei lá experiências gastronômicas para as pessoas comprarem. Então, tem desde assim uma degustação de Moët Chandon, que o gerente, o Matheus Tânio, que é gerente da empresa da Moët Chandon, vai na casa da pessoa que comprar e vai levar uma degustação de vários anos de champanhe Moët para seis pessoas. Aí tem chefe cozinhando na casa da pessoa. Enfim, tem umas coisas super bacanas. E quem não for no jantar, estou contando isso tudo porque, quem quiser participar, pode participar pelo Instagram da Tuca começa agora, daqui a pouquinho, e até as nove e meia, quem quiser pode dar a lance. Ah, mas E aí, lance pelo story mesmo.
1: Qual que é o Instagram da Tuca?
0: É, arroba tuca, oficial.com, não, ponto com não, arroba tucaoficial, uhum. que é o Instagram. E aí, quem quiser e puder olhar lá, é, o dinheiro é, assim, 100% revertido para o tratamento de criança, sabe? É um, uhum. é um negócio fascinante, assim, o trabalho deles. Então era isso que eu queria falar.
1: Muito bom. Sensacional. Vou entrar aqui já. Olha. Já entra aí. Já vai é. dar o lance dele. É Olha o lance.
0: Poderoso. <risos>
1: Muito bom. Patrícia é bom, Ferraz que é está com a gente às quartas ao vivo aqui no Fim de Tarde. Semana que vem tem mais. Obrigado, Patrícia. É isso Pat.
0: aí. Beijão, Beijo. gente. Beijo. Tchau. Tchau.